0: 哈喽，大家好，我是米粒，还记得我吗？会不会因为我太久没有出现，你们已经把我遗忘在哪里了呢？希望熟悉的旋律还有温暖的声音，能让你想起来曾经陪伴你的那一个又一个的夜晚。我此刻呢是在下午的时间跟大家去分享一个睡前故事。本来是早晨八点钟开始去单位值班，一直到两点钟才下班。按理说是有点疲倦的，但是即便感觉很累，还是想跟大家去见个面，想跟你们分享一些最近看到的故事，希望你们会喜欢。其实不知道什么时候开始，自己一直都变得那么忙碌，就像一个陀螺一样，一直转，一直一直转，就停不下来了。从二零一四年的下半年开始，开始慢慢的失约，慢慢的身体也开始出现很多情况，不是生病感冒发烧，就是病到住进医院，反复有的时候甚至一个月都能进医院两次。也不知道自己到底怎么了，但是，二零一五年生活的节奏跟方式需要变一变了。不知道你的二零一五年会有改变吗？今年过年回家的时候，不小心被爸妈逼婚了。什么时候再去想起来的时候，才发现哟，我都已经到了。大龄剩女的这个阶段里面了，然后前两天刚好就看到一篇文章，看完之后突然就有很大的共鸣，在这里呢就分享给所有被爸妈逼婚的你。接下来跟你分享的一个睡前故事叫。如果你二十八岁了还单身，你会怎么样？二十七岁到二十八岁是最容易在感情的问题上做出错误选择的年纪。我认识不止一个女性朋友是在这个年纪决定结婚的，也是在这个年龄决定分手、决定一夜情。决定出轨，我自己也是在这个年纪，在这个年纪突然对周遭的一切表示不满，离开了一段很好的感情。究其原因呢，大概是因为这个年龄以前我们还有有恃无恐的年轻感，而在这个年龄的期间，三十马上就要到了，大人的事儿必须都得做了。可是自己一般来说全无头绪，慢慢的也就开始着急了。但是，一旦着急下去呢，就会下意识的走两条路，要么就是摒弃全部的传统，要么就盲目的扎入世俗的看法之中。前者就比如说决心不嫁人，不要家庭了，微信摇一摇，尝试新生活；后者就更容易理解一点。觉得自己还是应该可以找得到一个有钱的，还是应该可以找得到一个公务员，还是应该找得到一些自己想找到的那种人。然后就把身边不那么还是应该的人全部都放弃掉了，还安慰自己说：“我这是长大了，是成熟了。”其实人都是这样子的，一边傻着一边长大着，真的。事实就是这样子的，所以，如果你顺利的活到了二十八岁，而且还是单身，那么千万不要把这个年纪和这种状态视作为某种节点。一个节点的产生，绝不该是由年龄去判断的。你有生活，有事业，万一你还有个梦想什么的。千万别把这一切就寄托在二十八这两个字儿上，你就应该该干嘛干嘛。要是没人爱，不会因为你到了二十八岁就突然有人爱你了。要是条件高，那就因为到了二十八岁就把条件降低了。我想，这日子还能再苦点吗？你就继续过，持续的让自己做一个更好的人。叫醒了。我今年是三十二岁，从二十八岁开始错的，一直到去年的时候，我再搬回来。我现在没有结婚，但是我很幸福。南军说：“从前有一个怪兽被封在了海边的瓶子里，在瓶子里寂寞的待了好久，待到五百年的时候，他默默的许愿：如果谁把我放出来，我就送给他一座银山。海浪依旧平静。”没有人出现。待了一千年以后，他默默的许愿：如果谁把我放出来，我就送给他一座金山。海浪依旧是没有人出现。待了一千五百年的时候，他默默的许愿说：如果谁把我放出来，我就送给他一座金山和一座银山。但是海浪，依旧是没有出现。待了两千年之后，终于，海边来了一个少女，她捡起了瓶子，在玩耍的时候，打开了这个瓶塞，把怪兽放出来了。怪物出来之后，毫不犹豫的就把它吃掉了。因为寂寞了两千年的怪兽已经恼羞成怒，心中决定：如果是谁把它放出来，就会被它吃掉。我真的只是希望，如果我已经二十八岁了还是单身，只求自己不会像怪兽一样。我希望自己能够保护好自己内心的那个小女孩。七宝说：“我要好多好多的爱，如果没有的话，我就要好多好多的钱。如果也没有的话，我只要有一个健康的身体，也是好的。可我对成功的渴望实在是寥寥。要我说，只要一个我爱他、他爱我的恋人，其实就挺好的。”如果没有，就要清楚明朗的内心。如果这个也没有，哪怕有一个清瘦健康的身体，我也是满足的。有一技之长养活自己，应有一众老友相互扶持和吐槽，说服家人理解自己，不要去催婚，养一条萨摩耶来释放自己满腔的温柔和宣泄，胸口满满的情话，养成不错的自控力，还有超强的执行能力，坚持健身、阅读，还有看电影。若是这样的话，其实我也没有什么好抱怨的。到那时候，我只要一根好握的树木，一路唱歌，一边走，一边玩儿。尼采说过：“与恶龙去缠斗过久，自身也会变成恶龙。”我无意越过恶龙，但我只愿我与恶龙纠缠良久，自己能够依旧矫健。这个话题刚出来的时候，超人笑，超人笑说：“刚出差回来，看到这个话题。”刚刚好，我正值二十八岁，正单身。曾经有一件事，朋友埋怨我很多，说我风水不好。以我为半径画了一个圆，一抓一把都能作为大龄单身的女青年。二十八岁单身，没谈过恋爱的我，身边有很多人都是这样子的。大部分对婚恋观还停留在意识范围。没有得到升华到实践。二十八岁单身，谈过很多恋爱的也有一些，但是，只是有一个相对比较成熟的婚恋观，这种观点却依旧是很少。无论是哪一种，二十八岁单身这件事儿，都不能看作是一件独立的事情。任何一件事情发生，都有它的前因后果。有环境，有家庭，有教育，有个人等等的因素，并且是动态的，也就是从今天开始改变和一些随机事件的改变，都会影响到未来的发展。二十八岁放在人生中也不过是三分之一，放在人类历史上，简直是可以忽略不计了。我们这些人中，又可以大致分为笼统的几种：积极相亲派、抗拒相亲派、顺其自然派。还可以从另外一种角度去分为：憧憬婚姻派、抗拒婚姻派以及成熟婚恋观派。拥有成熟的婚恋观的人，无论是十八岁、二十八岁、三十八岁。都不会担心自己无法获得幸福，因为他们首先先懂得爱自己、接纳自己，是一个完整的人，不是为了拼凑。他们懂得，婚姻是现代人的手法，是私有财产的分配产物。婚姻不是爱的代言人，没有婚姻的爱可以长久，但是没有爱的婚姻却未必长久了。对于以上的这一类问题呢，我始终是抱着一种态度，不去评价他人的生活，生活没有对错，生活只有选择。咱们就来现身说法吧。我初恋在高中，很喜欢一个男孩子，白白净净的，学习又好，有一双很修长好看的手。后来我们在一起了。再后来，就分手了。大学的恋爱很美好，结局由于是异地，两个人又不坚持，最后又分手了。毕业后交到的男朋友是从高中就玩在一起的朋友，知根知底，见了双方家长，然后订了婚，订了戒指，选了酒店，选了日子，好像一切都在顺利的发展当中。然后就在上个上个月的一个上午。我们就分手了。之后，我就换了一座城市。之后，一直到现在，我都是一个人。为什么没有修正正果？我曾深深的检讨过自己。那时候，因为幼稚，让自己总是以为自己只需要接受，不用付出的。因为父亲的去世，想让自己能找到一个像父亲一样的依靠。但是那个时候，我就是想不明白，原来一切都是要靠自己的。我那个时候总是天真的认为，爱自己的人，那么这一辈子都会永远的爱下去。当自己的想象和现实有差距的时候，宁愿倔强的离开，也不愿。僵住下去，再到后来，就是单身的这个过程，我焦虑过，羡慕过，着急过，这些心态到底是怎么样产生的呢？我们来回顾这些年，他们分别是在以下的情景当中，比如说焦虑，一个人在搬家的时候。在出差飞机晚点的时候，在修下水道的时候，被人欺负吵架的时候，周末采购以后拎不动袋子的时候，还有遇到心情极度低谷的时候，这些无助的时刻，让自己真的非常焦虑。我曾羡慕过很多人，像是在节假日有人陪，买东西买一送一。有男生会向男生求婚，自己呢总是不断的收到前男友的喜喜帖、满月酒，还有同事向我请假说要跟男朋友去约会，朋友圈里大秀的恩爱，这些都是我羡慕的。我也着急，着急并不是因为我真的需要一个人陪，而是过年回家，我真的感受到我妈老了。身体大不如从前了。即便他不提我感情的事情，我心里也知道，我妈着急了。其实我们啰嗦了那么久，也无非就是两个字：孤独。之所以会孤独，可能是因为生活能力太弱了，没有自己的爱好和兴趣，没有独立的思考能力。因为两个人才是生活的全部，而且自己本身并没有建立正确的三观，没有见识过更大、更美好的世界。对于上面我所说的，现在的我真的是全部接纳了，平坦了，还很平和的对待年岁的增长。我现在。很享受目前的生活状态，不是所有的事情都是要通过男朋友才解决的。搬家，你可以找搬家公司和朋友帮忙；出差，固定一个接送的司机；下水管道，我自己完全可以搞定。吵架太累了，已经不适合我了。采购的话，现在网络那么发达，完全可以通过网购。我也可以很衷心的去祝福同事和我的男票，看到他们很幸福，回来我就应该更有斗志，更努力的去工作。当我在看到我曾经羡慕的那些人吵架、抱对方照片、分手、形同陌路的时候，我想一想，其实也没有什么好羡慕的。我给自己买过保险，一旦出现变故，我母亲可以靠这笔钱过得更好。后来我也是时常感到孤单，但是真的久了，慢慢的就变成享受了，享受独处的时刻。我会利用这个时间，跑步、烹饪、看书、练字、旅游、背单词、看电影、见朋友。学习尤克里里，还带着相机去拍照，真的有太多的事情要去做了，根本没有时间去体会之前所说的真真切切的孤单。我的业余时间被自己规划的丰富多彩，我简直爱死了这种生活。这一切归结于有一天，我想。如果现在我有了家庭，有些事情可能真的是没有办法随心所欲的去做了。那些事情，现在不去做，以后想起来，一定会后悔的，一定会后悔当初干嘛荒废了如此宝贵的时间。如果你觉得此刻米粒在跟你说鸡汤故事，但愿这晚。浓浓的鸡汤故事对你是有疗效的。现在想到了一些人，现在想到了一些一个人的日子，真的都是满满的感谢。看春晚的时候，很多人都感谢自己，感谢过去那个坚强、那个坚持的自己。那在这里，我要感谢自己，没有随便找一个人嫁了，因为如果。我的将就，可能是对另外人、另外一个他的一个伤害。我感谢自己的不盲目。从二十四岁到二十八岁，这四年以来，我懂了几件事情。第一条，我要用百分之一百二的精力去投入工作。尽自己最大的可能达成工作目标，让自己不断的进步，认真的、负责的做好每一件小事，每年都主动的去承担或者是参与大的工作项目，尽量做到每两年都可以升职。在这个过程当中，你会忙到没有时间和精力去想那些伤春悲秋的事儿，但是你的专业技能。却可以提升的很快，你会越来越自信，你的个人魅力指数会不断的增长。最重要的就是你会扩大你个人的交往的圈子，说不定有机会你还可以结识到你喜欢的那种类型的人。这一项投资的回报率，我想应该还是非常可观的。学习和锻炼呢，也是我的一种收获。有一天，当你遇到了一个心仪的对象，或许在你三十二岁的时候，你们相谈甚欢，喜欢同一个导演、同一个作家，或者是对某一种建筑编程感兴趣，也或者是你们两个都爱看足球，都爱吃芝士和咖喱。后来你们坦诚相见，对方。痴迷你的身体，请感谢你的学习以及你的锻炼。第三个就是拒绝去碰触一切的负能量，比如说停止闺蜜之间的相互抱怨，不要去看韩剧、台湾偶像剧，不拒绝好意的介绍，这是社交环境中重要的一个环节，让我们更清楚的认识自己，筛选。自己喜欢的对象，说不定也会真的遇见比较适合自己的交往对象。还有，希望你有理财的意识，学会理财以及保险。这件事儿也是到去年年底转行的时候，我才深深的感觉到它的重要性。在之前的时候，我一直是一个典型的月光族，完全没有忧患意识。但是，这对单身的我来讲，绝对是大错特错的。其实，恋爱的感觉很美好，现在想起来，依旧是很让人怀念的。两个人相视一笑，你浓我浓，好像世界都不存在一样的感觉，依然会让我心动。我也很期待，能够和一个自己爱的人执手到老，走到天荒。但是现在在我的内心的深处，我知道，爱情并不是唯一值得我去珍惜的事物，还有很多。所以，我不会每天只会考虑这一件事情，仿佛这件事情没有做，自己就会罪大恶极一样。所以，二十八岁的单身的我，现在过得很幸福。充实地做自己，爱自己。如果遇见了那个人，我想对他说：“嘿，你好幸运，遇见了最美好的我。”
1: To know who's on your side most of the time.
0: 今天的睡前故事就在下午安排好，已经送给大家了。希望你们在新的一年都会有自己的一个新的想法。如果咱们一些单身的朋友呢，不要因为家里面给的一些压力，就真的将就了自己这一生。好了，在初五下午的四点钟，米粒先跟大家暂时的告别。希望，嗯，十五之后我们会陆续的，不管是在米粒的公众账号“米粒的后花园”里面，跟大家以文字或者是语音的方式跟你见面。也或者是在优米音乐台直播间跟大家见面。我相信，二零一五年我会花更多的时间和精力陪伴那些一直喜欢米粒的人
1: 。好啦，拜拜喽。